0: tudo bem gente, bom dia, que bom que você veio, eu tenho uma expectativa muito boa para essa manhã, eu tenho uma expectativa muito boa do que Deus está fazendo no nosso meio, no nosso coração, a gente está na terceira parte dessa série e eu tenho recebido feedback das pessoas, tem me ligado, tem comentado comigo sobre grandes desafios que nós estamos enfrentando, então me parece que a gente acertou no lugar certo, se tivesse tudo tranquilo, se tivesse tudo fluindo sem nenhuma oposição, eu ia suspeitar. Mas estamos falando sobre sua autoridade e o motivo que nós começamos a falar sobre isso. É porque eu tenho percebido os desafios que a gente tem enfrentado como igreja, como pessoas individuais, e nem sempre eu percebo que nós, cristãos, sabemos exercer a autoridade que Deus tem para nós. Eu percebo, na verdade... Muitas vezes as pessoas orando, pedindo: Deus, faz isso por mim, enquanto, na verdade, Deus já te deu autoridade para você fazer algo a respeito daquilo. E semana passada, nós falamos aqui, aliás, eu atualizei o podcast essa semana, glória a Deus. Você pode assistir, ouvir o podcast da semana passada. Se você não sabe o que é um podcast, é um negócio tecnológico aí avançado, não, mentira, é simples. Está no seu celular. É um aplica... Você pega um aplicativozinho de podcast no iOS, no Mac você já tem nativo. Se for um Android, você procura lá no Play Store, podcast, você instala, e aí você passa a receber as mensagens da... Você procura né a Nova Igreja de Ipanema e você passa a receber esses áudios gratuitamente, automaticamente no seu celular, para você ouvir e guardar. Eu não sei quantos de vocês percebem que a nossa retenção do que é falado, às vezes ela é baixa da primeira vez que você ouve. Se você entende que o que está sendo falado aqui é algo precioso, que tem capacidade de fazer a diferença na sua vida, então eu te incentivo a ouvir durante a semana de novo. Ouvir novamente, meditar, anotar, ler na Bíblia se está dizendo isso. Muito importante você verificar se a Bíblia condiz com isso. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é orientação, é guia para a nossa vida. Mas... Não quero que você aceite a minha palavra por isso. Quero que você experimente ter um relacionamento com a Bíblia, ter um relacionamento com a palavra de Deus. Timóteo, não sei nem por onde começar. Começa ouvindo o podcast, começa anotando o que a gente falou aqui e lendo. Pega durante a sua semana, a gente vai falar alguns versículos, anota, se você não tiver um celular, anota na sua mão. Mas a intenção dessa igreja aqui é que você amadureça, amadureça. Eu não sei se essa é uma palavra que te agrada, se você gostaria de ser forever young, né? para sempre jovem, para sempre maturo, para sempre chorando por qualquer coisa. E eu acredito em você manter uma aparência forever young, ok? Pode continuar bonito para sempre, mas por dentro você tem que amadurecer. Os problemas da semana passada, do ano passado, não podem te abalar como te abalaram o ano passado. Você precisa encarar os problemas de uma forma diferente. Você precisa passar pelas situações da vida de uma forma diferente. Se você está se vendo reclamando das mesmas coisas, passa um mês, passa um ano, passam dois anos, então você está precisando amadurecer. Você precisa se envolver de é, alimento, de influências que vão te ajudar a amadurecer tem gente que não quer amadurecer, e tem ciclos de amigo que ninguém nunca amadurece. né? Está todo mundo com o mesmo problema. A gente assiste isso na internet, nos sitcoms da vida, não se fala mais sitcoms, série. Né? Você já assistiu série, já assistiu Friends, já assistiu How I Met Your Mother, é, outras séries que você vai ver, são 10 anos da série, e está todo mundo com o mesmo problema a vida toda. A Renny, minha esposa, tá... e eu de tabela, a gente está assistindo Dawson's Creek de novo, que isso denuncia a nossa idade, isso foi lançado nos anos 90, né? Eu não. Você não. Você foi lançado nos anos 80. A série foi lançada nos anos 90. E aí a gente está lá assistindo e é um drama, aquela coisa que não vai para frente. Sete anos de, de, de episódios e o cara continua gostando da menina, não fala para ela, a menina gosta do cara, e eles não se entendem, eles brigam, um continua não aceitando perdoando a mãe. Ótimo você assistir isso na televisão, mas você não pode ter essa vida. Você não pode estar nesse lugar, você não pode ser assim. Você precisa avançar. Por que, que você precisa avançar? Porque Deus tem mais para você. Seria uma pena você viver a sua vida inteira vivendo só no cantinho do cobertor e tem o um cobertor inteiro, vivendo a sua vida inteira, dormindo na ponta da cama. Eu estou lembrando de uma visão aqui. O meu, o meu filho mais velho dorme numa cama de casal e outro dia eu fui lá e o meu filho mais novo, por algum motivo, acho que ele estava com medo, foi para a cama do irmão mais velho, no meio da noite. E eu cheguei lá a cama grande, o, o irmão mais velho tinha acordado e ido para a escola. E aí, o irmão mais novo, o Bento, estava numa beiradinha de cama, assim, ó, <risos> parecendo que ia morrer. E eu, meu Deus do céu, tem a cama inteira para você dormir. E você está dormindo apertado como se tivesse meio palmo de, so de colchão. E isso é uma visão simbólica de. Às vezes, algumas áreas da nossa vida, você está vivendo uma vida apertada, em meio palmo de colchão, não consegue espremer, mexe um pouquinho, dói, não gosta de trocar nesse assunto. E eu posso estar tá falando da área financeira, posso estar tá falando dos seus relacionamentos, posso estar tá falando da sua família, posso estar tá falando da, não sei, da, do estado dos seus sentimentos, do seu coração, eu não sei onde isso bate em você. Mas eu sei que Deus quer que você amadureça, Deus quer que você avance, que você se torne uma pessoa madura. A Bíblia fala que uma pessoa madura ela não é levada de um lado para o outro por qualquer evento, qualquer, do, qualquer palavra, qualquer sugestão, qualquer nova tendência. Não, uma pessoa madura ela é experimentada... Olha o que a Bíblia diz, acho que é Hebreus 5, isso? Hebreus 5 fala que uma pessoa madura ela é experimentada no, na, no exercício de escolher o bem e o mal você vai se exercitar e você vai aprender a escolher. Isso aqui é bom, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui é ruim. Isso aqui vai me prosperar, isso aqui vai me atrasar. Esse, esse tipo de relacionamento, esse tipo de palavra, esse tipo de conversa vai amadurecer. Isso aqui vai trazer bem para mim, para as pessoas à minha volta. Esse tipo de conversa, esse tipo de declaração, esse tipo de palavra vai atrasar a minha vida. Eu não quero isso. E à medida que você amadurece, você aprende a desviar. Não quer dizer que você vai ficar chato. Gente, Deus me livre de uma igreja de gente chata, ok? É, amém. Deus me livre. Eu sou o primeiro a dizer, Deus, Deus me livre de mim mesmo chato. Não é isso? Cara, às vezes você vai por um caminho que daqui a pouco você não se aguenta. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas maduras que sabem aproveitar a vida, sabem ser alegres, sabem desfrutar do que Deus deu para você com maturidade, com é, firmeza. Amém? Então essa é a base do nosso do nosso texto, daquilo que a gente vem falando, dessa série. E hoje é o último episódio, última parte. E eu quero ler com vocês, então, pela última vez, o versículo, o verso base aqui para nós, que é o seguinte, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Assim, mantenham-se firmes. Se você pega esse verso e você começa a meditar, e, de novo, estou te encorajando a anotar e ler na sua casa ao longo da semana. Mas, se você pega esse verso e você começa a, a meditar sobre Ele. Você vai perceber que Ele está falando sobre uma força de Deus que vai te fortalecer, que você não precisa avançar, as coisas na sua vida não precisam depender da sua força própria, que você não precisa avançar na sua força própria, mas que a Bíblia te convida a se fortalecer em Deus. O que, que isso significa? Quando você se depara com uma situação onde você entende que ela está acima da sua capacidade, é aí que Deus entra para te suprir, para te avançar, que Deus vai te colocar... Presta atenção nisso. Andar com Deus vai te colocar em situações além das suas capacidades. Anota isso. Ele vai te tirar da tua zona de conforto. Você vai falar, Deus, mas para onde eu estou indo? Como é que... Não, espera aí, as pessoas estão achando que eu sei tudo, eu não sei. Não, as pessoas estão achando que eu estou feliz, eu não estou feliz. As pessoas... Não, espera aí, a minha mãe me chamou na casa dela para motivar e para incentivar ela, e eu estou aqui desmotivado e desincentivado. E aí Deus vai falar, isso mesmo. Eu te chamei para você ir além do que você está sentindo. Eu te chamei para você fazer coisas além do que você está percebendo. Por quê? Porque é através da minha força. Eu quero te fortalecer. E quando você está andando com Deus, quando você está caminhando na caminhada com Deus, você vai sentindo essa força, se fortalecer. Sabe, eu sinto nessa manhã que alguns de vocês vieram aqui com a bateria lá embaixo, lá naquele último porcento, 1% de bateria, já usou o celular no 1%, dizendo a ah, qualquer hora apaga. Já viveu uma vida assim, de 1%, onde você fala, olha, a última energia que eu tenho é para ir para o culto. A última energia que eu tenho é para ouvir uma pregação, porque daqui a pouco eu vou apagar. E eu quero te dizer que conecta a tua tomada em Deus, conecta a tua energia nele, conecta a, a fonte de energia da sua vida nele, e ele vai te fortalecer, é isso que está dizendo aqui. E aí depois ele diz, olha, avistam-se da armadura de Deus para você ficar firme, como eu disse aqui mais cedo. né? É, os maduros, pessoas maduras, ele quer que você seja uma pessoa firme, mais baixo ele fala inabalável. E aí tem esse termo, a sua luta não é contra seres humanos. Isso aqui talvez é uma das coisas mais difíceis de se entender na Bíblia inteira. Porque dia após dia parece muito que a nossa luta é contra seres humanos. Os seres humaninhos, né? Os seres humaninhos, existe isso? Cara, essa pessoa está me irritando. Às vezes é o seu cônjuge, às vezes é alguém que você às vezes é você mesmo, né? É o... Ah, o seu filhinho. <risos> olha aqui, pessoa se identificando, às vezes é isso mesmo, Mário. É... É... Mas às vezes é você mesmo. E olha que lindo, a sua luta não é contra seres humanos, isso te inclui. A sua luta não é contra você. A sua luta não é contra as pessoas. Você consegue olhar para a pessoa do seu lado e falar, minha luta não é contra você? <risos> Numa honestidade de coração. <risos> o Diego está aí? Diego, depois abaixa o ar-condicionado para mim um pouquinho, eu Tô estou com frio. Obrigado. Amém? Amém? Alguém diz glória a Deus, é isso? <risos> Mas, é, falando de autoridade, aqui fala sobre autoridade se possam resistir, aqui fala sobre o poder de Deus. E essa série, então, é sobre esse poder de Deus que está delegado a você. Você não tem poder, mas você tem de... autoridade. E aí eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre essa palavra autoridade. A gente já falou aqui na parte 1 sobre a definição de autoridade é poder delegado. Mas eu queria tocar num assunto de... Será que você e eu entendemos realmente o que é autoridade? Será que nós... É, quando foi a última vez que você se deparou com alguém que tinha autoridade? Você se lembra a última vez que você foi parado numa blitz e o policial falou, oh, sai do carro e a gente vai fazer alguma coisa, não sei, deixa eu vistoriar sua mochila. Outro dia eu estava saindo aqui do hotel e me pararam aqui na Prudente de Moraes, do nada, duas motos da polícia me pararam no meu carro, para, desce do carro. Cara, você sente exatamente o que é autoridade nesse momento, Entendeu? Sim, sim, senhor, ah, se mandar você tirar a blusa, tira a blusa, se mandar você fica de cabeça para baixo, fico de cabeça para baixo, sim, senhor, estou vendo as suas armas, estou vendo quem você é, um policial, e está muito claro aqui quem que manda, quem que obedece. Eu não sei, não é uma experiência que a gente gosta muito de passar, por fim não aconteceu nada, ok? Procuraram, acho que a minha cara e da Rene, muita alternativa, procuraram cada potinho... A Renê carrega potinhos no, na mochila de tinta, né? Que ela pinta essas coisas. Aí o policial falou: Pô, achei, né? Achei os potinhos do pote. Aí, cara, foi abrindo, abrindo, abrindo. Falei: Cara, não tem nada. Eu falei: Pois é, posso ir? Pode ir embora, vai nessa, para uma boa. Mas é, depois que você sai dali, você relaxa, né? Por quê? Porque é uma autoridade. Eu não sei se você já esteve diante de um juiz, eu já tive diante de um juiz. Uma vez, a empresa que eu trabalho, a gente foi acionado na justiça, uma questão trabalhista, e aí a gente teve que ir no juiz para acertar as coisas. E é um negócio tenso. Você entra ali, você fica esperando na salinha, e não tem esse negócio de você entrar lá e falar juiz, vamos embora, que eu tô com pressa. Você sabe quem é que manda ali, quem é que vai esperar, que sentadinho, quietinho na, na salinha de entrada. De repente, ó, seu Timóteo, tal, pode entrar, tu entra, senta quietinho, né? Alguém aqui já foi no juiz? Ó, né, quietinho, sim, senhor, sim, senhora. Uh -huh. Sua vez de falar, opa, pois não, excelentíssimo, vossa excelência, grandioso, sei lá, você fala o que for necessário, que você sabe que você está diante de alguém que tem poder. Poder para quê? Para decidir a sua vida, não é? Não é? Se ele disser, você está preso, você está preso. Se ele disser, você está livre, você está livre. Isso é autoridade. Isso é autoridade. E a Bíblia fala que nós temos autoridade e nós exercemos essa autoridade pela fé. Você talvez não consiga ver os espíritos malignos tremendo de medo de você. Como um policial podia me ver ali, absolutamente medroso. Mas nós exercemos ela pela fé. E a Bíblia conta uma história em Lucas 7, de um centurião romano que chamou Jesus e falou, Jesus, eu, eu tô, meu servo está doente, eu queria que você viesse curar meu servo. E, e Jesus foi. E nesse processo que ele foi, daqui a pouco o centurião romano aumentou o nível de fé dele e ele falou, não, Jesus, você não precisa nem vir. Você, basta dizer uma coisa, eu sei que você tem autoridade e manda vir, manda curar e está curado. Eu acho que eu até trouxe isso aqui agora. Lembrando, olha aqui, por isso eu mesmo não me julguei digno, isso aqui é o centurião falando com Jesus, Lucas 7, 7 a 8, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado, e aqui o motivo da fé dele, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, era um centurião, alguém trabalhava nas forças armadas, né, general e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e é o meu servo, faz isso, e ele faz. Sabe, é, a gente precisa entender o que esse centurião entendia. Esse centurião, quando ele disse isso, Jesus falou, olha, está curado, e daqui a pouco ele virou e falou, olha, eu nunca, eu não vi em Israel uma fé igual desse homem. Esse homem tinha fé daquela proporção porque ele entendia de autoridade, porque ele entendia que ele, enquanto general, algumas vezes, talvez, ele tinha recebido uma ordem no general lá em cima, que talvez estivesse lá em Roma, recebia uma carta dizendo assim, ataca. E ele sabia que, ainda que aquilo pudesse custar a vida dele, ele ia obedecer, porque se ele não obedecesse, ele ia ter que pagar com a vida dele, eu não sei qual seria a a consequência, mas eu sei que ele avançava, porque ele estava debaixo de autoridade. Ele sabia que ele mesmo tinha autoridade, e ele dizia às vezes para um soldado, você vai fazer isso. E provavelmente, ao longo da história bélica de, de, de batalhas dele, ele já tenha dado ordens que a pessoa sabia que cumprir aquela ordem ia levar ela à morte. Ele sabia que aquela ordem que ele estava dando levava a pessoa à morte, e ainda assim ele deu a ordem e aquela pessoa obedeceu. Então ele tinha uma, um entendimento sobre a autoridade muito diferente que a gente tem hoje em dia e que até a maioria das pessoas de Israel tinham. Eles sabiam que quando você está debaixo de autoridade, você obedece. E acabou. E a verdade é que a nossa cultura é uma cultura que não estimula muito isso. A gente vive numa cultura onde você é estimulado a falar mal do juiz, não é isso? Quando acaba o jogo de futebol, o que a gente vai fazer? Falar mal do juiz. Ele é autoridade ali. E o que você vê no campo de futebol? Eu já pensei nisso, sabia? Outro dia eu estava pensando, cara, eu acho que a gente vai ter que mudar essa coisa no futebol para o país mudar. Coisa mais estranha, né? Mas aquela atitude onde o juiz vai e marca falta, e aquele monte de jogador chega para cima do juiz quase peitando, falando, que isso? E às vezes ofende. É uma coisa que você... Assiste depois um futebol em inglês para você ver a diferença. Assiste um futebol em inglês para você ver como eles se aproximam do juiz. Com licença, mão para trás, seu juiz, tudo bem? Me perdoa, eu acho que o senhor errou, tenho certeza que foi assim. Não estou dizendo que não tem. É, é, que as pessoas não se excedem na Inglaterra e aqui no Brasil sim. Mas eu percebo uma cultura no Brasil onde você é incentivado a questionar a autoridade. Você é incentivado a questionar, não é? Todo mundo, você acaba de votar no camarada e já está falando mal dele. Você acaba de eleger e a gente já está lá falando esse cara não presta, esse cara é um idiota, esse cara não sabe o que está fazendo. E, cara, talvez você tenha razão. O ponto aqui não é se a pessoa é idiota ou não. O ponto aqui é que nós precisamos, como pessoas, como ah, novas criaturas, cristãos, nós precisamos mudar como nós nos relacionamos com a autoridade para que você entenda a sua autoridade. Senão você vai... Achar que você é tratado, a sua autoridade é tratada do jeito que você trata as outras autoridades. Que você acha que você vai chegar para um espírito maligno, para uma doença, e você vai dizer, vai embora, e ela vai te tratar, não, não tem nada disso, não, eu estou questionando isso daí, e vai embora você. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A nossa cultura também tem, a, a gente tem sido criado numa cultura onde, qual é a primeira autoridade que uma pessoa conhece na vida? Pai e mãe pai e mãe, e hoje nós vivemos numa cultura onde o pai e a mãe não querem se colocar como autoridade perante os filhos, não querem exercer autoridade, não, eu quero ser amigo, deixa ele fazer o que ele quer, e o que você está dizendo, olha só, a primeira autoridade que você tinha na sua vida, a pessoa que vai te dizer, vai dormir, e você tem que dormir, a pessoa que sabe, é hora de comer, é hora de comer, essa primeira figura se recusa a ser uma autoridade na sua vida. E aí você cresce achando que a autoridade não tem poder nenhum. E aí você chega aqui na igreja, e a gente lê na Bíblia dizendo assim, você tem autoridade, e você fala, eu não sei o que é isso. Eu não sei se a minha palavra vale. Porque eu fui criado num lugar onde meu pai falava, vai dormir, eu falava, vou nada. E ficava por isso mesmo. Porque eu crio os meus filhos sem nenhuma autoridade. Eu não estou dizendo aqui que a autoridade autoridade é abusiva. E é daí que vem o desequilíbrio de onde a gente está. Eu acredito que nós, como... É, cultura, ao longo das, da história, passamos por muita gente abusando a autoridade, e existe abuso de autoridade, não estou dizendo que não existe, mas o que acontece é que você não pode andar nem em um desequilíbrio de um lado e nem em desequilíbrio do outro. Nem o abuso de autoridade é saudável, nem a falta de autoridade é saudável. Entende isso? Nós fomos chamados para viver uma vida equilibrada. Uma vida madura é de uma pessoa que sabe o lugar das coisas. É. Eu, enquanto chefe no meu departamento, eu sei a autoridade que eu tenho, eu não posso passar da minha autoridade, mas eu também não posso ficar quem, senão as pessoas ficam perdidas. Por que, que existe autoridade? Para que exista ordem. Entende isso? Existe autoridade para que exista ordem? Vou dar um exemplo para vocês que a gente acabou de ver aqui. Ar-condicionado aqui dessa igreja. Era uma bagunça. Porque todo mundo ia lá e mexia no ar-condicionado. E aí uma hora estava com frio, uma hora estava com calor, uma hora com frio, uma hora com calor. Isso dá certo? Não. Não dá certo, vocês sabem, por testemunho próprio. Conversei com o Diego, que é o responsável pela recepção, e a gente determinou, a gente combinou que quem está na recepção cuida de saber se o ambiente está bom, se as pessoas estão passando frio, e quem está na recepção vai cuidar do ar-condicionado. Isso é bom por quê? Porque traz ordem. Não adianta um botar menos 20, o outro botar mais 50. Aí bota menos 20, bota mais 50. Não tem ordem, a coisa não anda. Agora, quando existe uma autoridade, existe ordem. E se a gente vai reclamar com alguém, se a gente vai falar com alguém, se a gente quer fazer uma sugestão, eu sei com quem eu vou fazer. Com essa pessoa aqui que está encarregada. Não quer dizer que a autoridade está superior a nós, não quer dizer que quem mexe no ar-condicionado tem mais poder, só quer dizer que essa pessoa é responsável pela ordem do ar-condicionado. Entendeu isso aí? Agora, o primeiro lugar que a gente vai exercer autoridade é na nossa família, é na nossa vida. E é incrível isso. As pessoas, e eu me incluo nisso, têm dificuldade em exercer autoridade sobre a própria vida. Em dizer assim, eu não vou fazer isso. E acaba fazendo. A gente, nós precisamos, como igreja, amadurecer. E eu acredito que à medida que você se relaciona com Deus e você entende que Ele é o seu pai, que Ele te ama, mas Ele também é uma autoridade sobre a sua vida e quando Ele te dá uma direção é porque Ele quer o seu bem e por mais que você não entenda, você obedece. Entende isso? A obediência é um mecanismo que Deus inventou para te abençoar além do seu entendimento. Eu vou repetir isso daqui. A obediência é um mecanismo que Deus inventou para te abençoar, além do seu entendimento. A Mari está aqui, tem filho pequeno, Mari Alê, sabem que, às vezes, a Eloá, pequenininha, ela não entende e, a, e o entendimento dela não é capaz de assimilar tudo o que significa botar um dedo numa tomada. E que o mecanismo que eles vão abençoar a vida dela é não pode, não pode botar o dedo na tomada, não vai botar. Por quê? Porque você não consegue entender, mas eu quero te abençoar além do seu entendimento. Se eu for esperar você entender o que é corrente elétrica, o que é um choque, você morreu. Então, nós vamos usar primeiro esse mecanismo de bênção na nossa vida, que é a obediência. E à medida que você crescer, você vai entender e você vai me agradecer pelo que eu fiz por você. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Sabe, quando você não obedece a Deus, quando você se priva de obedecer à orientação do Espírito Santo, você está se limitando a ser abençoado no limite do seu entendimento. Gente, eu não quero ser abençoado no limite do meu entendimento. Eu quero ter uma vida além do que eu consigo entender. Hein? Percebe isso? Deus, eu quero ter uma vida feliz, mas eu não entendo como ter uma vida feliz. Então, eu obedeço... Chego lá e aí você me explica. Deus, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ser uma pessoa generosa. Eu não sei como ser generoso, então eu te obedeço. Eu te obedeço na hora que você me fala, abençoa essa pessoa. Eu te obedeço quando você diz, não compra isso daqui. Eu te obedeço quando você diz, poupa isso. E aí eu vou chegar lá e aí eu vou entender como ter uma vida próspera, além do que eu entendia. Amém? Amém? Nós precisamos mudar o nosso coração, o conceito do nosso coração a respeito de obedecer. Você não precisa olhar para isso e falar ah, lá vem esse pessoal querendo me impor as coisas. Não. Está aqui uma oportunidade de ser abençoado além do meu entendimento. É isso que nós precisamos ter. Mas uh, eu tenho percebido alguma dificuldade aí, ao longo dessas semanas que nós temos falado sobre esse assunto entre declarar e ver resolvido. Algumas pessoas me procuraram e falaram, Timóteo, eu já declarei sobre essa situação e não mudou nada. Eu já declarei sobre isso e não mudou nada. Então eu me vi na necessidade de explicar algumas coisas para vocês e eu trouxe um verso aqui importante que você conheça. 2 Coríntios 5, 7. Olha o que, que diz. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É um verso absolutamente assustador. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Sabe o que ele está dizendo? Que a forma como você constrói a sua vida, a sua base de diagnóstico, não é o que você está vendo. Os resultados que você vive e que você toma a decisão, as ba... os fatos que você toma a sua decisão não são os que você está vendo, mas é aquilo que a sua fé te diz. Eu trouxe um exemplo aqui. Você já passou por um apuro ao sair de casa e não olhar a previsão do tempo? Você já passou por isso? Você olha para o céu e o que você está vendo é um sol danado, gostoso. Aí você bota uma bermuda, bota uma camisa mais fresquinha e você vai para o trabalho. E você não consultou a previsão do tempo. A previsão do tempo diz que, meio-dia, vai vir aquela chuva negra lá da Amazônia e o bicho vai pegar e vai nevar no Rio de Janeiro pela primeira vez... E você se pega no meio do dia lá, passando por apuros, por quê? Porque eu não olhei, eu, eu tomei uma decisão da roupa que eu ia usar, do que eu ia fazer, eu fui de moto, era para eu ir de carro, porque eu estava baseado no que eu estava vendo, mas eu deveria ter olhado a previsão do tempo, porque a previsão do tempo é confiável, entende isso? Nós vemos num ambiente tranquilo, mas outros lugares do mundo, onde neva, onde tem furacão, onde tem esse tipo de coisa, as pessoas ficam muito ligadas na previsão do tempo. Muito atentas. Olha, a previsão está dizendo que vai acontecer isso, então vamos desprogramar tal coisa. Por quê? Porque eu não vou me guiar pelo que eu estou vendo. Eu estou vendo um sol, céu lindo, mas a previsão diz que vai chover, então eu vou me preparar. Essa... É um bom exemplo sobre o que significa não viver pelo que vemos, mas pela fé. Às vezes, o que você está vendo é, eu ordenei, olha, espírito maligno que está trazendo contenda sobre a minha casa. Eu repreendo em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, vai embora. Eu declaro paz sobre essa casa. Eu declaro que todo espírito de inimizade, de, de contenda, de falta de, de fofoca, de falta de amor e de perdão, vai embora agora em nome de Jesus. Você declara pela sua autoridade. Só que o que acontece? Primeira coisa, alguém bate na porta, deixa eu entrar, e começa a arrumar uma quizumba com você, para abalar a sua fé. E aí você é provado nesse verso aqui. Você está vivendo pela fé ou pelo que você está vendo? Será que você desanima quando chega a tarde e a briga começa? Será que você se desanima quando você, no dia seguinte, começa a sentir a dor que você tinha repreendido no dia anterior? Será que você se desanima quando você olha para a sua conta bancária e ela não resolveu ainda? Ou será que você vive pela fé na palavra de Deus? E aí, gente, esse é o desafio. O desafio das nossas vidas é viver pela fé e entender que a fé se transformar em algo que eu vejo é uma questão de tempo. E tempo é o nosso grande desafio. Porque mais cedo ou mais tarde aquilo vai se alinhar. Mais cedo ou mais tarde, aqueles sintomas vão desaparecer. Mais cedo ou mais tarde, a paz vai vir sobre a sua casa. Mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar aquela oportunidade de trabalho. A sua conta bancária vai virar. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Mas enquanto não chegou nem o mais cedo, nem o mais tarde, você tem que viver pela fé e não pelo que você está vendo. Sabe, a vida com Cristo ela é, uma constante, é um constante desafio da fé. Quando você vê algo acontecendo, Deus já te coraja e já te estimula a crer por algo mais. Quando você dá um passo e você vê que aquele passo se concretizou, e você fala, uau, e é gostoso, gente. É gostoso você ver a concretização da sua fé. Sabe, é gostoso na carne, entende isso? O teu espírito já tinha convicção, mas a tua carne, a, o teu entendimento gosta muito quando você ora. Dor de cabeça vai embora e tu some na hora. Você fala, uau tem autoridade mesmo, pode mandar aí que agora é comigo mesmo, porque a tua autoconfiança, teu ego fala, uau, resolveu, e eu não sou contra isso, na verdade, nós vivemos para experimentar, a Bíblia fala, renova a sua mente, para que não, não, não se molde de acordo com o padrão desse mundo, mas renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, existe, uma vontade de Deus na Bíblia, isso está em Romanos 12, que você experimente, não só creia, mas experimente. Que você não só fique na, na camada da fé, mas que você venha a ver. Mas, enquanto você não vê, a atitude é ficar firme na fé. É por isso que, como autoridade, uma oração maior que você vai fazer é de agradecimento. Como autoridade, a sua maior oração... O maior tempo de oração que você vai gastar não é declarando. Olha, se eu viro e falo assim, olha, pinta essa parede de preto. E daqui a cinco minutos eu venho aqui e falo, pinta essa parede de preto. Daqui a uma hora eu venho aqui e falo, pinta essa parede de preto. Quem está pintando a parede vai falar, cara, ele deve achar que eu não entendi. Ou ele deve duvidar que ele tem autoridade sobre mim. Isso é um sinal de... Ele não está acreditando, confiando no que ele falou. Isso é um sinal de incredulidade. Então, quando você ora e você declara, está declarado. Anota num papel para você não esquecer. Olha, já orei a respeito da salvação do meu pai. Está resolvido. Agora eu vou agradecer por um mês, um dia, uma semana, um ano, não importa. Eu vou agradecer o tempo que for necessário. Por quê? Porque eu sei como aquele centurião romano que basta uma palavra com a autoridade do nome de Jesus. E as coisas acontecem. Eu sei, com base na palavra de Deus, que quando eu declarei para a enfermidade ir embora, ela foi embora. Agora eu estou aguardando a manifestação daquilo que já aconteceu. Amém? Entende isso daí? E aí a gente chega no último item, que é a batalha da mente. A batalha da mente é onde você trava esses combates todos. Porque uma vez que você usou de autoridade... Você precisa ficar firme. Não é isso que a gente leu lá em Efésios 6? Fiquem firmes. Fiquem firmes no dia mau. Sabe, se fortaleça com o poder de Deus para que você possa ficar inabalável no dia mal. Se fortaleça com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, com a autoridade que Ele te deu para que você fique firme no dia mal. E como é que fica firme? Onde é que é o desafio de ficar firme? É o desafio da mente. É o desafio da mente. Eu trouxe aqui um verso para que você anote e depois medite sobre ele também. Gente, hoje eu estou ensinando aqui uma pregação extremamente básica. Eu estou dando para vocês aqui assim o beabá da autoridade do cristão. Eu estou te dando assim o beabá de como viver uma vida vitoriosa. Não é complicado. Percebe só, não é complicado. É trabalhoso, mas não é complicado. Vamos ler o que Paulo disse. Olha, pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha de novo, em Efésios a gente leu que nós não lutamos contra seres humanos. E olha que legal, aqui ele está dizendo assim, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Você tem lutado a sua luta com base em padrões humanos? São os padrões humanos? Quais são os padrões humanos de luta? Fala para mim. Violência, ofensa, esperteza. Não é assim que a gente luta? O padrão humano não é esse? Esse camarada veio aqui, hum, vou dar um jeito, vou ser mais esperto que ele, vou dar uma volta, vou resolver. Ah, isso está vindo aqui? Cara, vou resolver isso na força. Vou mandar dois, três capangas, vai dar uma surra nesse cara aí. Não é assim que funciona? O padrão humano de combater as coisas? Às vezes mentira, às vezes o que mais? Força própria, esforço próprio. Olha, eu estou num combate aqui, eu estou num desafio, eu vou avançar, eu vou me esforçar, eu vou virar a noite, eu vou acordar outro dia, mas eu vou resolver isso aqui na marra. As pessoas vão ver que eu resolvo. É o padrão humano de, de resolver. Ofensa também, né? Já teve isso? Pessoas que você ama, pisam no seu calo pisa no seu pé. É incrível como nós é, descobrimos o que existe. Sei lá, o nosso coração ele vem à, à tona quando alguma coisa pisa no nosso pé, quando alguma coisa sai do normal. Todo mundo é bonito e lindinho né? no dia do aniversário, vindo na igreja. Eu vejo vocês assim, eu falo, não sei porque eu estou pregando isso para eles. Todo mundo pacífico, todo mundo tranquilo, todo mundo só concorda. Vira para o irmão do lado, dá um abraço, dá um abraço, ô irmão que delícia, marido e mulher se amam, assistem o culto de mãos dadas, mas eu sei que quando a gente, quando alguém pisa no nosso pé, pisa no nosso calo, quando alguma coisa te espreme, quando alguma coisa não sai do jeito que você gostaria, quando alguma coisa te irrita, aí qual é o tipo de arma que você usa, como é que você luta, são os padrões humanos, é ofensa, você abre a caixa de ferramentas, saca aquele palavrão gostoso e manda bala. Oh, não, essa não está dando, vou ter que te mandar. Pá! Por quê? Porque é assim que eu funciono. Porque eu luto segundo os padrões humanos. Se você lutar segundo os padrões humanos, você vai conquistar resultados humanos. Resultados humanos. O que é resultado humano? Divórcio. Ixi! É divórcio. É sociedade que está acabando. É gente ofendendo um ao outro que acaba saindo no tapa. É família dis distanciando. É irmão longe do outro. E eu não estou falando que ofensa é só palavrão, não, gente. Tem gente que não fala um palavrão, mas ofende. Sabe? Uma coisa que a gente aprende cedo é ofender o um ao outro. Né? Se você tem uma criança pequena em casa, você percebe isso rapidamente. Cara, você sabe o que dói no outro. O outro tem o quê? Um cabelo um pouquinho mais ruinzinho assim... Quando o negócio pega, fala o quê? Teu cabelo nunca vai ser bom. Esse teu cabelo ruim aí. Tu vai na ferida, não é? O outro se sente meio baixinho. O que, que você fala quando pisa no teu calo? Esse teu nanico. Você não tem nada. Eu lembro de um, tinha um primo meu, que o irmão dele, dois, dois primos, né? O irmão dele sempre chamava ele de magrelo. Porque o pai era fortão, o outro irmão era fortão, e ele era magrinho. E ele sabia que ele ficava ofendido. Então, seu magrelo, sai daqui. Isso para alguns é elogio, mas para ele era uma ofensa, então era o que era usado. Cara, você não pode. Nós não lutamos segundo padrões humanos. É. Sabe que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo abra a tua mente para você perceber, uau eu estou lutando isso aqui com padrão humano. Isso aqui não vai dar certo. Então, a gente tem um médico aqui, o Rafa está ali atrás. Quantos Priscila também, quem mais é médico aqui? Não quer levantar a mão? O médico não levanta a mão? Rafa, Priscila, tem mais algum médico aqui? Não, tá bom. Me dizem... Não estou de plantão, né? Me, me erra, Timote, me erra, que eu sou só membro. Me dizem se eu estou certo. Uma das coisas importantes na, na faculdade de medicina é você entender qual é o remédio para qual resultado, qual é o remédio para que tipo de doença, qual é o remédio para qual tipo de diagnóstico. Estou certo ou estou errado? Concorda aí, por favor. Obrigado. Você imagina você tomando o mesmo remédio para tudo? Você imagina você tomando aspirina porque seu cabelo está caindo? Oh, meu cabelo está caindo, vou tomar um antibiótico. Meu cabelo está caindo, vou tomar um anti-inflamatório aqui, para ver se melhora. É? Alguma coisa desse tipo. Não existe. Você não espera que você vá no médico e o médico vai usar o mesmo padrão para todas as doenças. Você vai lá para entender, olha, o que eu estou passando aqui, como é que se resolve? É a mesma coisa quando você se aproxima do problema, tentando, através de padrões humanos, resolver todos os seus problemas. Não, 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 não. não. A gente vai resolver através do Espírito Santo, através das armas que Ele tem nos dado. E é interessante que esse... Então, ele fala, né? Paulo fala, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. As armas que nós lutamos, que envolve a nossa autoridade, depois se você quiser ler Efésios 6, continuar ali onde eu parei, vai te dar armadura, vai, te, vai falar sobre fé, vai te falar sobre salvação, vai te falar sobre verdade, sobre justiça, sobre a palavra de Deus, são armas poderosas em Deus, armas que por si só não resolvem, mas em Deus são poderosas, para te dar um resultado que você precisa, para vencer o desafio que você está passando, em especial a fé. A Bíblia fala que nós devemos usar o escudo da fé para nos proteger contra todo ataque. Os dardos inflamados, a Bíblia fala isso, Efésios 6. Sabe o que são esses dardos inflamados? É justamente o que Paulo estava dizendo aqui. Ó. Argumentos, pretensões, pensamentos. Dardos inflamados. Você consegue imaginar o que é um dardo? Eu jogo um dardo na parede, assim um, um, um daqueles... Tem a mirazinha assim, você vai jogar, lançar dardos. Ninguém? Legal, obrigado. Tiro alvo, pode ser? Dardo inflamado, o que, que ele tem? Ele tem ali um veneno. Ele é lançado de longe, porque o diabo não pode mexer na sua mente. É por isso que são dardos. Jogou de longe, pum, cai lá e inflama. Cai ali e envenena. É um tipo de pensamento leve. Começa leve, começa assim, você não merece isso. Já ouviu? Já, já sentiu isso? Eu não mereço isso. Olha, biblicamente, se a gente for falar sobre o que a gente merece, vai dar muito tempo de pregação. Aliás, de pregação não, de condenação, de acusação. Se a gente for falar o que a gente, mais um pensamento. Você não nasceu para isso. Você não precisa mais aguentar isso. Você precisa cuidar da sua felicidade. Você não está feliz. Eu conheço excelentes casamentos que acabaram a partir de um pensamento assim, eu não era feliz, então fui, eu tinha que buscar alguma coisa para a minha felicidade. E aí você olha, depois do casamento é terminado, anos depois, e você fala, você é mais feliz agora do que você era? Não, não sou. Mas um pensamento inflamado entrou na minha cabeça. E você precisa aprender a reconhecer isso. Você precisa... E aí é onde a Bíblia fala que a fé protege você contra esses dardos inflamados, contra esses pensamentos malignos. A tua fé, a tua confiança em Deus te protege. Porque na hora que diz assim, olha, você não merece esse tipo de coisa, a tua fé te diz, eu sei que Deus está cuidando de mim, na hora certa, no momento certo, da forma correta, Ele vai me liberar disso daqui, eu vou ficar firme, porque Ele está cuidando de mim. Amém. Na hora que você se depara com um casamento que está indo por água abaixo e tudo que você quer fazer é ofender outra pessoa... Você se apega à confiança em Deus e você fala, Deus, eu sei que você me trouxe para esse casamento, eu casei porque você queria, ou eu entrei nesse namoro porque você queria, você aprovou, você está me guiando, e eu não vou desistir, porque você vai reverter isso daqui. E esse pensamento de separação, esse pensamento de divórcio, ele vai morrer, porque ele não é meu, ele não é seu, eu creio, eu confio no teu poder de reverter o meu casamento. Você, às vezes, tem um pensamento maligno, olha... Hum, o seu pai morreu disso, a seu avô morreu disso, essa dorzinha de cabeça é isso, você vai morrer. É isso que está acontecendo. E a tua confiança, a fé em Deus, é uma arma poderosa em Deus para te dizer, não, mas Deus disse que pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Então eu já posso ter certeza que apesar dos últimos 20 descendentes meus terem morrido da mesma coisa, eu não vou seguir pelo mesmo caminho porque eu sou filho de Deus, porque o que ele fez por mim é suficiente. Entende isso? A tua fé te protege do que, dos pensamentos, desses dados. Sabe? Eu creio que alguns de vocês, pai, se você quiser tocar, a gente está terminando. Eu creio que alguns de vocês têm passado por combates e combates na mente, combates que começam como um pensamento, vira uma pretensão, vira um argumento e depois uma fortaleza. Eu falei isso aqui semana passada e quero repetir. Muitos de nós estão presos dentro de uma fortaleza e Jesus quer te libertar disso. Amém. Muitos de nós estão presos dentro de uma fortaleza que diz, é assim que funciona. Sou eu contra o mundo, eu tô certo, o mundo inteiro está errado. É assim que eu faço, quando a pessoa faz isso comigo é assim que eu resolvo. Ou então ninguém me ama, ninguém quer nada para mim, eu sou fraco, eu não tenho como ir adiante. uma fortaleza. Ninguém consegue te convencer, o contrário. Ninguém consegue entrar ali para comunicar com você. Mas eu quero te dizer, com base em 2 Coríntios 10, 3 e 5, você pode levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. O que significa levar um pensamento cativo à obediência de Cristo? É você pensar, olha, a obediência de Cristo é suficiente, foi suficiente, para me fazer uma nova criatura. Através da obediência de Jesus ali na cruz, eu fui transformado, eu fui transformada, e agora a minha forma de pensar é outra. Ontem nós tivemos um batismo, lindo, 14 pessoas, não é isso? 13. 13 pessoas se batizaram ontem. O batismo ele é uma, uma cerimônia pública que tem o um símbolo de um sepultamento da velha criatura e o nascimento da nova criatura. Quando você foi batizado Você estava ali sepultando a velha criatura Não quer dizer que você mudou do dia para a noite Que você não tem mais erros, não tem mais defeitos Mas significa que Você está declarando para o mundo inteiro Que olha, essa velha forma de pensar Essa fortaleza que me prendia Essa forma de achar que eu não sou amado Que ninguém me quer Essa forma de achar que eu não tenho referência de pai, de mãe, de amor Essa forma de pensar Que eu sou uma pessoa avarenta Que eu, não vou, que eu vou servir ao dinheiro Como se fosse meu ídolo essa fortaleza que me prendia, que me mantinha num ciclo de destruição e de morte, ela foi sepultada com a velha criatura. E agora eu sou nova criatura. Eu sou livre para pensar de uma forma diferente. Eu sou livre dos meus pensamentos antigos. Eu sou livre de um dogma. Eu, estou, eu sou livre para aprender a viver uma vida diferente. A Bíblia fala sobre a novidade de vida. Você não está perdido. Você, como cristão, você não... Você não, eu, não, eu, eu, eu penso o que, que eu sou, quem eu sou no mundo. Você não, você não tem que ser esse tipo de gente. Quando alguém te perguntar quem você é. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um filho amado. Ah, Mas o que, que eu vou ser na vida? Eu vou ser uma nova criatura, um filho amado, uma filha amada. É isso que eu sou. Eu não sou resultado de um ciclo mental, de pensamentos, de, de doutrinas. Eu não sou isso. Nem doutrinas religiosas. Gente, eu estou falando também contra... Espírito religioso. Talvez você nasceu e foi criado na igreja, e o seu jeito de pensar também não é cristão, também não é de Deus. Timóteo, mas eu posso aprender um dogma, uma coisa que me prende? Cara, a igreja também, muitas vezes, lança dardos. É por isso que nós nos preocupamos sempre aqui. Quem é que está pregando? O que está que ensinando? Eu te incentivo, vá na Bíblia. Você não pode ser preso pelo dogma de ninguém. Você precisa ser livre. Livre para viver uma novidade de vida. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te lembrar sobre essa obediência de Cristo como suficiente para te dar autoridade sobre as situações. Eu quero te dizer que a autoridade que você tem, ela começa em primeiro lugar sobre a sua vida, sobre a sua mente. Eu não sei quantas vezes você vai ter que repetir, Dizendo, olha Aquele verso, em 2 Coríntios 10 Diz que a obediência de Jesus é suficiente Para mim E eu levo esse pensamento cativo A obediência de Cristo Eu não sei quantas vezes por dia Você vai se deparar com uma ideia Olha só Esse pensamento não é meu Esse pensamento não é meu Eu tenho pessoas que têm me mandado sabe, Dizendo, olha, eu tenho tido pensamento de morte Pensamento de que minha vida não tem valor pensamento de que eu não tenho mais o que fazer na vida e a minha resposta é você precisa entender que a obediência de Cristo é suficiente na sua vida para te livrar disso daí e que através da obediência de Cristo você tem autoridade é o poder de Jesus que te dá autoridade eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nessa manhã exercer autoridade sobre pensamentos pretensões, argumentos e fortalezas na sua vida Sabe, o Espírito Santo ele vai te conduzir a perceber áreas da sua vida onde você tem estado preso, presa. Talvez você é na igreja há anos, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo quer te libertar nessa manhã. Através da autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo vai te apontar os pensamentos, os dogmas, os argumentos. E você vai usar a sua boca e a sua autoridade no nome de Jesus para repreender esses pensamentos, lançar fora e receber.